0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a esta edición especial donde haremos la previa del partido de los Giants de Nueva York frente a los Cowboys de Dallas. Partido el lunes por la noche, partido en horario estelar, partido que es un duelo divisional entre dos viejos conocidos. Para este encuentro, el equipo de casa los Giants son favoritos para ganar. Son favoritos de acuerdo con las casas de apuesta por un punto. Juegan en casa... Traen marca de dos ganados, cero perdidos. Eh, han logrado maneras distintas de ganar encuentros. Tienen nuevo, coordinador, tienen nuevo head coach, nuevo coordinador ofensivo. Eh, están corriendo el balón y por ende son favoritos. Del otro lado, se enfrenta a un equipo de Dallas que trae marca de 1-1. Recordemos que perdieron la semana 1 domingo por la noche frente a Tampa Bay. Y la semana pasada, después de que se anunció la lesión de Dak Prescott por un par de semanas Por unas cuantas semanas Lograron sacar el triunfo Ante el campeón de la conferencia americana Los Bengals Con su quarterback suplente Cooper Rush Un quarterback a quien los Cowboys draftearon Hace, hace cuantas temporadas Pero ha sido un suplente Y de acuerdo con los pronósticos De acuerdo con las casas de apuestas Pues todo parece indicar que va a ser un partido Muy muy cerrado Muy muy reñido Muy parejo Entre dos equipos que se conocen bien Ahora bueno Empecemos Empecemos con la situación controversial de la semana. Quiero decir controversial por encontrar alguna palabra que lo pueda describir, pero en realidad es puro chisme, es puro, puro, pura chisma. Eh, le preguntaron a, a, a Jerry Jones, el dueño del equipo de los Cowboys, dueño y gerente general y cara de la franquicia de Dallas. Creo que ni le preguntaron, más bien él sacó el tema. Y palabras más, palabras menos, dijo que si... Cooper Rush seguía jugando bien, era positivo, y que era positivo que hubiera una controversia en el quarterback. O sea, como Cooper Rush ya le ganó a Cincinnati, y si Cooper Rush le logra ganar a los Giants, puede haber un debate sobre quién debe iniciar sobre, entre Dak Prescott y, y Cooper Rush. Es una tarugada. Ojo, o, o este, este no es el podcast donde defendemos a Dak Prescott, pero es una tarugada pensar que eso pueda pasar. Claro que después en rueda de prensa le preguntaron al head coach de los Cowboys, Mike McCarthy Y dijo, dejémonos de mamadas, el crack titular es Dak Prescott Y en lo que se recupere, eh, va a jugar con nosotros Ahora, no sabemos si va a ser eh, el lunes, le quitan las puntadas de la mano No sabemos si va a jugar la próxima semana, dentro de dos semanas, dentro de tres Pero todo parece indicar que su regreso eh, va a ser pronto Luego le preguntan a Cooper Rush que si qué opinaba de las declaraciones del dueño Jerry Jones. Y dijo, ni yo sueño tan grande como Jerry Jones. Yo sé que soy el suplente. Esto es chamba de Doug Prescott. Y da risa porque estos son los Cowboys. Los Cowboys son un equipo grande, famoso y lo que tú quieras. Pero básicamente eso. O sea, un equipo de mucho marketing, de mucha publicidad... Eh, que está en boca de todos, pero que a la hora a la hora en la cancha pues, no demuestra mucho, ¿no? Y Jerry Jones podrá hacer lo que tú quieras, podrá lo que tú quieras, eh, malo para la NFL, lo que sea. Pero si algo entiende muy bien el dueño de los Cowboys es es la mercadotecnia. Ningún dueño en la historia de la NFL ha sido tan visionario en temas de marketing para la liga. Y por eso Jerry Jones dijo ese comentario, obvio. Para generar revuelo, para que estemos aquí hablando al respecto, tanto yo como cientos de miles de medios más importantes que este. Entonces, ese es el tema. Ok. Va a arrancar Cooper Rush, un quarterback que ha iniciado dos veces en su carrera. Inició en la, la temporada pasada cuando Dak Prescott se lesionó después de ese partido eh, en Inglaterra en la semana 6, semana 7. Y después tuvo que iniciar contra, contra, contra Minnesota. En domingo por la noche, ese partido inició Cooper Rush y lo ganó. Eh, lo ganó al final en una serie ofensiva en el cuarto cuarto y la ganó bien. Fue un partido entretenido. Ahora contra, contra Cincinnati, completó 19-31 pases para 235 yardas, un touchdown y 0 intercepciones. Jugó ok, jugó regular, fue un poco más agresivo de lo que esperábamos, sin ser tremendamente agresivo. Jugó bien, está bien, sacó la chamba para hacer un core suplente. La, lineo, eh, perdón, la ofensiva corrió medianamente bien el balón. Eh, pero sobre todo, la defensiva aguantó su parte. Logró mantener a Cincinnati con tres puntos nada más al medio tiempo. Y eso permitió que Dallas generara una ventaja. Eh, pudieran controlar el partido. Y al final, con una serie ofensiva y una patada muy larga, ganaron el encuentro. No va a ser así toda la temporada. No van a poder ganar partidos de esta manera. Urge... Que regresen los refuerzos. Y por ese motivo es importante que esta semana. Va a regresar el receptor de Dallas. Michael Gallup. Que no había jugado esa temporada. Eh, que se lesionó. Él se lesionó desde la temporada pasada. En ese partido contra Arizona. Que fue la semana 17. Desde entonces estaba lesionado. Va a jugar el día del el lunes. Va a estar en un, en un rol un poquito más limitado. Pero sí va a jugar. Y es importante porque este equipo de Dallas. No tiene receptores. Fuera de City Lamb. Eh, bueno, Noah Brown tuvo un buen partido, pero también le falta Entonces creo que Michael Gallup, aunque entre en otro rol eh, Pues es positivo para el equipo de Dallas y su ofensiva Después, parece ser que para este partido ya va a poder jugar Jason Peters El liniero ofensivo veterano de 40 años que estuvo toda su carrera con Filadelfia Parece que va a poder jugar, pero también en un rol limitado Entonces a lo mejor lo meten de izquierdo. Eh, vamos a ver yo creo que el tackle izquierdo, Tyler Smith, el novato, se va a quedar ahí porque está jugando está jugando muy bien. Enfrente van a tener a una defensiva de Nueva York que eh, probablemente juegue sin sus mejores hombres frontales. En lo que ahora temporada no ha jugado así O'Jullari, su Switch Rusher, no ha jugado a su novato Kevin Thibodeau. Eh, parece que no van a jugar, pero todavía no se sabe. El que sí parece que está muy complicado que juegue va a ser Leonard Williams. Entonces, eh, los frontales, las estrellas en la, en la línea defensiva del equipo no van a estar. Si bien es cierto, el tackle defensivo Dexter Lawrence ha jugado bien para ellos. Creo que el partido que tuvo contra Carolina, contra Carolina fue muy bueno. Aún así, eh, pues les falta tener un poquito más de, de poder en esa, en esa defensiva. Quien está jugando muy bien de parte de la defensiva de Giants es a Dory Jackson en el corner. El tipo no permitió una sola atrapada la semana pasada. Y luego está viendo una estadística que dice que Dory Jackson en los últimos siete partidos únicamente ha permitido 67 yardas, 0 touchdowns y una intercepción. En siete partidos. El tipo está jugando eh, muy bien. Ahora, yo creo que esta parte o este lado del balón va a ser el menos entretenido porque yo veo una ofensiva de Dallas que todavía le falta, que está con un corax suplente, que le falta entrar en ritmo y una defensiva de. De gigantes que ha jugado bien a ratos. La defensiva de gigantes que tiene un nuevo coordinador defensivo, el Wink Martindale, que estaba anteriormente con, con Baltimore. Wink, Mart Wink Martindale es un coordinador defensivo que le gusta mucho presionar, que le gusta mandar carga extra, que le gusta ser agresivo. Pero pues con este equipo, sin sus estrellas, como que se ha limitado un poquito. En la primera mitad contra Tennessee batalló mucho. Eh, luego ajustó y pude llevar el partido y en el otro partido contra Carolina más o menos creo que jugaron bien pero también Carolina ofensivamente pues no tiene mucho no te exige demasiado y no te va a poner en situaciones incómodas entonces yo todavía tengo mis dudas con esta defensiva me gustaría verla con un poquito más de competencia tampoco la vamos a ver esta semana contra Dallas no creo que Dallas sea un buen referente ofensivo como para poder mirar la defensiva como para poder mirar la defensiva de los Giants aún así por lo pronto Creo que es una defensiva normal. Hasta ver un poquito más, me sentiré un poquito más cómodo. El buen tiro, lo verdaderamente interesante, va a ser lo que va a pasar del otro lado del balón. O sea, este equipo, liderado por Daniel Jones, que ha generado un sinfín de dudas, liderado con un head coach de primer año, van 2-0. Hacía seis años que no ganaban su primer partido de la temporada. seis años. Y este año... Ya ganaron sus primeros dos. Y lo más importante es que Saquon Barkley, su estrella, el estandarte de ese equipo, el mejor jugador del equipo, está sano y está jugando muy bien. Después de dos semanas, Saquon Barkley es líder de la NFL en yardas por tierra. Ahorita ya no porque Nick Chubb ya jugó el jueves. Pero antes de, antes de que jugara Nick Chubb, el número uno era Saquon Barkley. Ve nada más la importancia de... de de este equipo, de este jugador. Giants es el equipo que más genera yardas después del contacto. Giants es el equipo que más genera yardas después del contacto por intento, o sea, el que verdaderamente más lo hace. Eh, es el quinto equipo que más, como ofensiva de Giants, es la quinta ofensiva que más tiene yardas por tierra. Eh, la ofensiva promedia 6.2 yardas por acarreo. Es el quinto equipo que más consigue primeros y dieces por tierra. Está de regreso. Saquon Barkley está de regreso. Y cuando está de regreso es imparable. Aún si le quitas esa supercorrida que tuvo contra Tennessee, que fue como 60 yardas, 68 yardas, fuera el octavo corredor con más yardas de la NFL al, al día de hoy. Punto es: está imbatible. Y eso es fundamental. Tanto que hemos criticado a Daniel Jones, que si le falta, que si no está listo, que si lo que sea. Pero pues Saquon Barkley constantemente estaba lesionado con él. No, no es el día donde vamos a defender a Daniel Jones. Este no es el podcast para eso. Pero sí hay que reconocer la gran diferencia que hay cuando tienes a un corredor como Saquon Barkley. Y se nota. Ahora, de acuerdo con Pro Football Focus, después de dos semanas, la línea ofensiva que tiene la peor calificación en bloqueo por tierra, es la línea ofensiva de Giants. Son último lugar en la calificación que dan bloqueo por tierra. O sea, con todo, y que el línea ofensiva está jugando bien por tierra, eh, Saquon Barkley está teniendo una buena temporada. Te habla del talento que tiene este tipo. Por eso digo, Giants es, es el equipo que más yardas tiene después del contacto, después de la NFL. Sale o sea, le pegan a Saquon Barkley, rompe tacleadas y avanza. Es muy importante Hablando de Daniel Jones La incorporación que tiene su nuevo head coach eh, Si bien es cierto Daniel Jones Puedes checar sus números Y no te va a pantallar. Promedia 159 yardas por juego Es el segundo peor de toda la NFL Solo, de solo arriba de Chicago Entonces si tú ves eso Tú puedes decir ah, Es el Daniel Jones de toda la vida Y está bien, te la doy Repito, hoy no vamos a defender a Daniel Jones sin embargo, no podemos dejar de lado la importancia de que esté Brian Dable como su coordinador defensivo. Como, perdón, como su, como su head coach. Y yo sé que Brian Dable no es quien manda las jugadas, pero sí es quien supervisa. Brian Dable, por más que fue, fue coordinador ofensivo en Buffalo y por más que se ganó esa chamba con los Giants, por lo bien que mandaba, mandaba jugadas en Buffalo, ahorita con los Giants no es quien está mandando las jugadas. Las manda su, su coordinador ofensivo Mike Kafka. Pero ya vemos un plan de juego más abierto, mejor diseñado, más inteligente. Eh, la, la gran chamba, y lo digo te lo digo siempre, la gran chamba que tiene un coordinador ofensivo es diseñar jugadas, planear jugadas, plantear esquemas que sean difíciles de leer para la defensiva o difíciles de contrarrestar para la defensiva, pero que sean muy fáciles de ejecutar para tu ofensiva. No le compliques la vida a tu coreback. Andy Reid, por más que tiene a Patrick Mahomes, por más que tiene un super cerebro y un super brazo, también le diseña jugadas fáciles. No se trata de ver, ah, como es muy inteligente, pura jugada compleja. No, dale jugadas bonitas, dale jugadas sencillas, dale jugadas que permitan yardas después de la recepción. Y, y lo, la semana pasada comentaba una jugada y la quiero retomar por si no escuchan aquel podcast. En, ter en el tercer cuarto del partido contra los Giants, eh. En el touchdown que tuvo Daniel Jones, el único touchdown. Estaba en la yarda 16, era el tercer cuarto, quedaban como 9 minutos en el reloj. Antes de sacar la jugada, mandan un jugador en movimiento, un jet motion, que quiere decir que corre por detrás de la línea, de la línea ofensiva. Del lado derecho sale, no creo que el receptor era, creo que, creo que era David Seals. Pero bueno, sale a derecho y luego cuando sale la jugada agarra vertical. O sea, cruza toda la, toda la ofensiva de los Giants. Cruza, ya hasta otro extremo y luego sale vertical. En esa jugada hacen un play action. Play action quiere decir engaño de corrida con pase. Mandan el movimiento, hacen engaño de corrida, sale el pase. Y encuentran... Eh, con ese movimiento que mandó anteriormente, despejaron toda la zona del flat. Toda la zona. Había solo pasto verde. Solo pasto verde sintético se veía. Queda Bellinger, el tight end novato de los Giants, queda completamente solo. Un jugador que nunca había atrapado una pelota de NFL en su vida, en un partido oficial. Queda solo, Daniel Jones conecta y es el touchdown. Un buen diseño de jugada hace que tu corax se vea bien. Y eso es lo que te trae Brian Dable, aunque él no mande las jugadas, el que supervise. Te cambia la vida. Antes estaba ahí con Joe Judge y con... con y con este Jason Garrett y con un cochinero de, de coaches Ahora tiene un coach mucho más inteligente Y ahorita, o mejor para diseñar jugadas Y ahorita, Daniel Jones de toda la NFL De acuerdo con Pro Football Focus Es el quarterback que más ha lanzado pases on target O sea, pases bien lanzados, pases que son certeros a sus receptores Tiene mejor porcentaje de pases on target de toda la NFL ¿eso qué quiere decir? ¿mejoró no Jones de la noche a la mañana? no le están diseñando jugadas más fáciles y de eso se trata no se trata de que se trata de que tú como head coach veas a tu equipo ve... o como coordinador ofensivo veas tu equipo veas fortalezas y digas ah ok hay que facilitar la vida ¿por qué es que San Francisco llega tan lejos con Jimmy Garoppolo porque cada semana diseña buenas jugadas Sí, todos quisiéramos tener a Patrick Mahomes o a Justin Herbert o a Aaron Rodgers, pero no se puede. Entonces pues con lo que hay, facilítale la vida. Y así más, más y así más este, y así este puede ser más peligroso. A todo esto, lo que sí me preocupa de los Giants es la línea ofensiva. Ya comentamos que no lo han hecho tan bien por el bloqueo terrestre. En el bloqueo de pase también están batallando. El juego pasado puntualmente contra Carolina... Tanto el centro, John Feliciano, como Mark Lowinski, su guard, pasaron mal rato. No, no jugaron bien. Y después tus tackles, tanto Andrew Thomas como Ivan que deberían de ser una fortaleza para el equipo, que lo van a hacer. Tampoco tuvieron un buen día. Este, este equipo de Giants, o Daniel Jones, es el quarterback, el tercer quarterback que más le han hecho sacks en la NFL en lo que va de la temporada. Solo Joe Burrow... Y James Winston las han hecho más sacks. Es el quarterback más presionado de toda la NFL. Número uno. A pesar de que es el sexto que menos mandan blitz. O sea, que menos mandan carga extra. O sea, Daniel Jones, a pesar de que los equipos no le mandan jugadores extras para, para que lo presionen. Es el más presionado de toda la NFL. ¿Qué quiere decir? Que con cuatro frontales, las defensivas, tanto Carolina como Tennessee le han hecho daño a su línea ofensiva. Y por ese motivo, este domingo, cuando se enfrenten a Michael Parsons, a Demarcus Lawrence, que van a estar ahí, predestinados a Daniel Jones, creo que ahí se va a romper. Creo que por ese motivo no van a tener eh, manera de responderle. Yo creo que el otro lado del balón no va a pasar mucho. Yo creo que la ofensiva de Dallas contra la defensiva de, de Nueva York... No sé, van a meter 10 puntos, 13 puntos, lo que sea. Pero donde se le va a complicar mucho a Nueva York, va a ser con la presión que puede meter Dallas. Esta defensiva de Dallas, de acuerdo con métricas que miden la eficiencia, la, la métrica que usamos de la página de Football Outsiders, DVOA, es número 6 de la NFL. Es número 6 y ya se enfrentó a Tom Brady y ya se enfrentó a Joe Burrow. Con las limitaciones que quieras, pero el punto es que lo están haciendo bien. Micah Parsons, quien fue novato de defensivo del año, está teniendo una temporada histórica. Es líder de la NFL en sacks. Y yo creo que contra esta línea ofensiva, que está batallando por todo y que tiene piezas, y yo creo que eventualmente van a estar bien, pero hoy por hoy están batallando, yo creo que ese es el factor que va a hacer que los, que los Cowboys saquen la victoria de Nueva York. Entonces, mi pronóstico para este encuentro es que, es que van a ganar los Cowboys, los Cowboys se van a poner con marca de 2-1. Igual que los Giants. Y se va a poner muy buena la división. Esta de la conferencia nacional. Filadelfia se va a caer arriba. Eh, y Giants y Dallas van a estar peleando por el segundo lugar. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Disfrútenlo mucho. No lo olviden. Dependiendo de cuándo esté escuchando esto, ¿verdad? Pero si es antes del domingo. Recuerden que el domingo, en lo que termina el Sunday Night, tendremos nuestra edición especial de domingueando. Donde re recapitulamos todos los partidos del fin de semana. Pero mmm, solo por este domingo, porque iremos al juego de los Chargers, a lo mejor empezamos un poquito más tarde. A lo mejor empezamos como a las 11. Procuramos empezar a las 10 y media, pero a lo mejor esta vez a las 11. Y nada, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Twitter. En todos lados estamos como Piloto Fútbol. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, Podcast. Ahí está. Ahí lo tienen. Que tengan bonito fin de semana o bonito lunes. Se si escuchan el lunes y nos vemos en el próximo. Chao, chao.